0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。Hello， 大家，最近不知道感觉是不是日剧荒？就是我上一部看的就是我之前介绍的《半泽直树二》，但我看一下最近的日剧，好像感觉都。提不太起兴趣，就我记得我去年还看了，我觉得至少有九到十部以上日剧。所以如果你是有在看日剧的听众的话，可以麻烦就是推荐我有没有什么你觉得最近蛮好看的日剧可以推荐给我。然后另外就是一开始其实我 hosting 的平台就是在桑昂，不过其实我们好像没有缴交，就是他们的主要分类系统里面，所以我一开始在桑昂里面就是会在。我自己看得到了，就是史蒂夫推荐那个栏位。然后后来我交交了，就是他们分类之后，我本来也会，我会分类在就是娱乐那个层面，因为我看就是蛮多。比如说像电视、电影的影评啊，或是节目的，他们都是分配在娱乐那个类别里面。不过呢，就是我后来去看之后，我被分配在心灵地图，就是这个讲心灵鸡汤的这个节目。所以，如果你是用 s o 听的听众呢，你可以在就是心灵地图的这个分类里面找到我。这样，那就开始进入今天的正题啦。就不知道大家有没有学才艺的经验，例如就是小时候啦，像跳舞啊、珠算。乐器、画画等，就是不论是你自己想学啦，或者是爸妈就希望说你有一些才艺这样。那我不知道大家都学到几岁，那就是如果有持续学习的人，他有没有变成你现在工作的一部分？比如说像钢琴家或者画家等等，我对于这些就是长久的耕耘一个才艺或是一个专门技术，就感到佩服，因为真的要花非常多的时间跟毅力。那今天聊的，其实上礼拜就有预告过，就是。是以音乐为主题的，算是爱情剧。就是你喜欢布拉姆斯吗？是有朴恩斌跟金明仔这两位呃韩国的艺人主演。那我查资料的时候就发现，这个朴恩斌他是童星出身，就是真的还蛮小，现在已经演到快三十岁。但我觉得他的外形真的是蛮出色的，不知道大家有没有看过他演戏？那我自己觉得，就这个宋雅这个角色的气质，就是跟他真的非常的搭配。就因为他是，其实是这礼拜你们听到的时候是今天才完结，但因为我觉得我在看这一部的戏的时候，真觉得我自己有很强投射，因为就是不论是男主角的家庭背景啊，或者是我在学习的过程，都跟我有太多相像的地方，所以我不知道大家在看这部戏的时候会不会跟我有一样的感觉。但是我觉得这一部剧在不论情感上或是在音乐这条路的学习历程当中，有蛮多我觉得都是可以贴到大家的点，所以共鸣应该是蛮强的。然后再进入今天的看点讲解之前呢，就先帮大家讲一个算是音乐家的小故事，这样就是跟这一部的剧名有关。就是你喜欢布拉姆斯吗？因为布拉姆斯很喜欢的一个人叫做克拉拉，他就是银跟呃，也是音乐家的舒曼结婚，那布拉姆斯算是呃求教于舒曼这样子。那其实他们三个人就建立蛮深厚的友谊。可是舒曼在克拉拉三十七岁时候过世，后来呢，就有布拉姆斯一直陪在克拉拉的身边。但因为他们就两只剩下两个人嘛，所以其实我觉得多少会产生一些暧昧的情愫。但最终克拉拉并没有接受布拉姆斯的感情。他就一心就是算是都钟情于舒曼，因为就是会讲一下这个算是音乐的故事的背景脉络，就会跟这一部的感情线有关。这也会讲到说，本部戏的第一个爱情关系的看点就是克拉拉跟布拉姆斯的关系，就是男主角俊英，然后情景贤浩这三个是一原本戏开始一组，然后宋雅东允跟敏成，这是女主角这一边的关系。那俊英跟宋雅其实就跟他们的朋友可能都同时的爱上，跟他们朋友同时爱上一个人，但他们都将就是他们自己喜欢那个人事情藏在心底没有讲，那选择不说出自己的心意，我觉得也是害怕伤害到朋友之间的友情。那这部戏的感情线我觉得蛮细致的，它是比较走初恋甜蜜路线，就可以看得出来说他们。彼此双方都很想要呵护这段感情，然后在我觉得感情的传递上，还有他们谈恋爱的感觉，真的还跟现实生活中蛮接近的。就会看到说，一段我觉得很不容易在一起的感情，然后他们在过程当中是相当的保护。那我稍微说一下，就是刚刚的两两组男女主角的关系，就是俊英晴晴想要这边原本是一组嘛。那晴景的外婆，她其实是一个集团的董事。那俊英其实家里的呃环境其实并不太富裕，不能够支持他弹琴。支持俊英能够弹琴，就是其实拿钱的呃给他，就是资助他，比如说去比赛啊，或是在恋情上，其实就是晴景的外婆。那晴景一开始其实是跟贤浩在一起。但就是经历了一段时间之后，秦景他自己发现他自己喜欢的是俊英，所以就跟贤浩之间，呃，算是分手吧，表达出他自己的心意。那另外一边呢，就是东云，他其实一开始是教宋雅小提琴的学长，因为宋雅一开始的背景，他其实已经是呃商学院毕业了，但他又经过了四次重考之后，就是算是转行到就是音乐小提琴这个领域。那当时其实宋雅是很崇拜东云，其实也喜欢他，但他知道他的死党敏成也很喜欢东云学长，但这个时候宋雅并没有说出他喜欢东云这件事情，所以这一部的感情状态我觉得非常的微妙，就是如同他的呃剧的主题来说，就是描写了舒曼、克拉拉跟布拉姆斯三个人的情感关系，但是因为目前嘛我。就是看到十四集，他们其实感情的呃情况，其实还并没有很明朗，所以就是可以请大家再继续的追下去，看看他们之后情感的发展到是怎么样呢？然后这部戏的第二个看点，我觉得是他的角色设定非常的成功，因为他除了感情戏之外嘛，另外一个我觉得他在描绘的就是学音乐的学生的，我觉得都会经历过的一个历程。包括男主角俊英跟宋雅，像俊英来说，他就是一个，比如说大赛之后得到一个超大奖，可是在他之后就会因为有后辈一直起来嘛，所以他就是没有办法抵过后辈，等于说他的他的知名度也就仅止于停在，比如说某某大赛、舒伯特、肖邦钢琴比赛冠军，就是之后的奖项可能都跟他无缘，这样等于说他的成就好像就自己停在那边。然后对于另外一个算是女二情景来说，她从小就是她妈妈就看到她的音乐天赋非常高，就觉得她一定是天才。可是没想到就是长大之后，就是比她厉害的人很多，或是之后她可能成长之后表现就不如她小时候，带给人一个就是不如以往惊艳的感觉。那女主角宋雅，她就是对于一项事情非常热诚，就是她对小提琴音乐非常热诚嘛，而且她也非常努力的练习。不过她在第一集就有一个非常震撼的场面，就是他们是算是一个呃管弦乐团嘛，但是他们的位置我不知道这是不是真实。如果有学音乐的朋友，就是如果你有参加管弦乐团，可以告诉我这是不是真的状态。就是他们那个场景就是。一个管弦乐团里面，然后在指挥就是点名说，哎，某某声部的那个声音好像太大，所以他要踢出就是某声部人，然后刚好就是小提琴，就是宋雅的声部。那个指挥是说，他们这些管弦乐团，你所坐位置其实是代表说你可能在音乐学院或怎么样的成绩表现。所以那一集的画面就是宋雅跟另外一个女同学，就是被当场的赶出去，就是说。今天的这个声部太大，所以不用你们俩，你们就出去。那宋雅当然超错愕的、啊，就是原本都已经在名单内了，结果还是被请出去，就对他来讲真是超挫折的。然后在后面的有一些桥段，就是宋雅其实也是想要尝试，就是重新的去。加入一个乐队，因为这对他来说，演出可能是他一个最高的一个目标。可是，在这个不断他练习的过程里面，他会发现，就是不断有人告诉他说：“哦，你后天就是再怎么努力，你是不可能比过那些从小就一直开始学习的人啊。”然后，甚至是他的早了指导老师，都不把他当做练团的成员之一，所以会形成一个状态，说他。虽然自己不断的练习，而且他也蛮有热情，可是他不知道说这样热情他还可以坚持到什么时候。所以不论是你在呃学音乐的过程当中，你是小时候或现在被称为天才的人呢，或是你是非常有热情，可是迟迟无法找到自己舞台的人，我觉得在这部戏里面都有，我觉得蛮明显的描绘。还有一些，我觉得也是在算是业界也蛮常看见一些的状态，就是因为这种乐器，其实我我所知道也都是你们会有一个专门老师指导你，不论是钢琴或小提琴。那如果是在这种大学院校里面，每个老师之间可能都会有门派，学生之间的竞争，而且对于老师来讲，好像就是。算是唯命是从感觉，我是看剧里面，就是老师叫你修改，比如这里要怎么弹，你就应该怎么弹，你不可以有自己的想法，因为对他们来讲，就是老师的这样的指导，算是他们最高的一个遵从原则。至少我在剧里面看到是这样。还有一个桥段就是他们呃，宋雅一开始找到那个指导老师，算是要办一个。呃，乐团嘛，那其实这些乐团要演出，这些票呢还要需要他们自己的团员自掏腰包，就是不想让这个场面太难看。我是也有听说有这样的状态了，就是因为害怕没有人来，然后可能就是花钱买票，请他们的朋友啊、亲戚来帮忙增加这个场面的好看度，然后也增加就是拓展这个知名度。然后第三个，我不知道是不是算是他也是以音乐为题材的一个剧。所以它的 OST 就是片中的配乐，我觉得应该是近期韩剧数一数二多的，而且多数都是抒情的歌曲。然后看的时候你会觉得蛮舒服的，因为都是抒情歌曲，不会突然就是被吓到的感觉。然后我觉得他别有用心，就是他会在介绍说今天的主题是什么时候，他就是以。音乐的术语去呈现，应该是发文吧。我如果我没记错的话，比如说就是慢慢的或是逐渐加快的恢复元素的，就是类似这些钢琴术语来当做呃，比如说男女主角之间情感之间的变化，我觉得是设计上还蛮用心的，就是有搭配到这一部是以音乐为题材这个主题。那我也说嘛，就是我录这一部的时候，就是我喜欢布拉姆斯嘛，还没有完结，但是因为我目前看到现在十四集，它剩两集嘛，我觉得目前看起来我觉得是很舒服，它节奏也蛮适当，不会让人家感觉到很拖，所以我就先介绍给大家。特别是如果你有学音乐的人的话，看到这一步应该会非常的有共鸣。那今天的追剧聊心事时间呢，我想要跟大家聊聊，就是关于自卑感这件事情。因为在片中，不论是俊英或是宋雅来说，他们有时候在面对或是交往上，就是会产生一种不如人的感觉。尤其是对于宋雅来说，因为俊英他其实算是某个方面，他也算是一个神童，因为他取得蛮好的音乐表现。所以当他们在交往的时候，就会被人家有闲言闲语说你这个不会弹琴或者是不会拉小提琴，有这么好表现，怎么敢跟一个那么会弹琴的人在一起？所以对于宋瑶来说，其实他自己内心我觉得也会生出一些自卑感，就是产生自我的怀疑，可能就心里会冒出声音说：“我真的值得，就是跟俊英交往。”这样的声音出现，我觉得是这一部里面在心理议题来讲。很多可以跟大家讨论的地方。那在心理治疗领域里面，谈论到自卑的，因为之前呃《被讨厌的勇气》这本书，就是让我觉得一般大众比较知道的心理学家就是阿德勒。但是我真的必须先说一下，就是我看我这本书我也有买，就是《被讨厌的勇气》，我看完之后就会觉得它跟我在教科书上读到阿德勒不太一样。就如果你是嗯、呃、心理智商背景的或心理学背景，应该都知道，就是呃智商理论的那本圣经 ，Cory 他所看的那一本，应该没有人没看过啦。所以我都会觉得我在被讨厌勇气那一本的内容跟观点，跟我在教科书看到的其实差异蛮大的。那我跟大家分享一下我在教科书上就是整理出来的重点，就是阿德勒。这个心理学家就是他在他的理论里面，生活目标是一件非常重要的事。这个生活目标简单来说，就是你看待这个世界的方式，你找到属于你自己能够融入这个世界的一个，包括你的看法、你的生活等等。然后在治疗阶段，他其实呃鼓励对阿德勒来说是一个非常重要的一个技术。这个鼓励的目的是什么呢？就是让当事人能够生出勇气。那这个勇气是觉察到自己内在的力量，可以去呃应付目前你生活周遭的一些事情。然后对阿德来说呢，这这是教科书上的原文哦、喔，就是阿德学派他重视是未来，他但他不否定过去影响的重要性。所以呃，如果你有看《被讨厌勇气》那本书。里面说，他说阿德勒是否定创伤经验。我对于是这这句话，我其实蛮不认同的，因为对阿德来说，他还是会探讨就是过去的心理动力对这个个案的重要性，而且阿德也是相当重视主观经验的人。所以如果个案感受到那个是创伤，那我相信阿德不会否定说你没有没有创伤这件事，那是你自己的问题，就是你呃远离了目标啊怎么样之类的。那阿德勒也强调，就是自卑这件事情是每个人都会有的一个心理状态。那要克服这样自卑的心理状态，就是他相信每个人有追求卓越的动力。这个追求绝对不是说你一定要达到多好，而是努力追求让自己人生能够过得更美好这样的意愿。那当这样的意愿发展出来之后呢，就是我们对于我们的自卑就会消失。那自卑感是每个人都会有，它要跟自卑情节不太一样。就是我觉得自卑感是我们追求卓越的动力，它等于算是一个正向的驱力。可是对于自卑情节来说，它是比较偏向负面的概念。就是当如果我们陷入在自卑情节里面，我们可能会走不出去，就是陷入一个自己与自己还有他人比较的轮回，然后可能没有办法继续的往前产生。追求卓越的动力。然后对阿德来说呢，就是如果他是一个呃健全的自卑感的话，其实在，在呃我们有时候会自卑，其实是可能在跟别人比较过程里面。但对阿德来说，这个健全的自卑感不一定是跟别人比较结果，而这个比较对象其实是理想中的自己。因为你其实你对于你自己可能会有一定程度的期待，那当你表现出来程度可能不如你理想当中自己的样子，你。也非常有可能会产生自自卑这样的情绪状态。那如果大家有想要呃更多了解阿德勒是这个理论呢、啊、的发展是怎么样的话，我建议看一本书，应该是他的自传，叫做《自卑与超越》。这本书会比较详细的解说阿德勒，嗯、呃，他对于自卑这件事情是如何看待，会比较了解就是这个理论的原貌。那我跟大家分享一个，就是我。在想这个主题的时候，我有没有这样自卑的这样的一个状态？就我在实习的时候，因为我们呃全职实习的时候，有一堂课就是会需要在老师面前就是演练，就是有一个同学当个案、啊，那我们要当场演练给老师看。那其实那时候我就很紧张，我就担心说在这么多人面前。就是表现不好，因为我同学这样都是蛮优秀的，他们可能之前有一些实务经验，或者是他们大学本来就是这个相关科系的，所以我当时就会觉得说他们应该都会做比我好，而且他们原本可能念的啦也是比我前面排名的学校，这时候就是那种自卑感作祟，就是觉得自己可能会表现不好或是不够好这样的心情。不过就是当时老师给我的反馈是说，就是原本。我可能给自己的呃评分只有两分而已，但是老实说，其实我做到的水准可能有四到五分。我觉得自卑有时候跟信心这个主题会有一些些相关性，但我不能说百分之百绝对。但是透过别人的给你的信心或别人给你的回馈，其实你能够看到你呃真实自己的样子，不会被陷入在自己的死胡同里面。那其实。对于一开始这个自卑，我觉得很大一个因素就是来自于跟别人比较的过程，而且我觉得这从头一开始啊，一定都是跟你身边就是外在的人比较，你不会先看到你内在的自己。那我对于自卑这件事，目前啊，我目前的体悟是，我觉得这个体悟会一直不断的转变。但我现在呃体悟到是说，就是从与别人比较的过程，的确会转为就是你跟你自己的比较，你有没有把你自己的呃分内的事或你自己的程度表达出来？因为比较这件事，你真是永远比不完的。而且我觉得啊，有一件事是说，永远一定都会有人比你优秀，除非啦，你真的是。得天独厚、天选之人，就是、不会有人跟你，呃，就是程度跟你差不多。不然，真的世界上永远都会出现比你更优秀的人。那其实试着想,想说，就是这样的一个，比如说一个专业来说，你们虽然是处于竞争关系，可是不可能是，比如说碰到任何地方都会要去相互的竞争吧？比如说面试啊什么会碰在一起，因为他也只有就是一个选择这样子。但是我觉得像这种呃比赛类型，比如说是运动啊、音乐这种，因为或许你可能就是在世界型的比赛，就它就真的会强碰到。所以如果好像永远都比不过他的这种历程里面，我觉得就是呃有一个观念，就是我自己现在也觉得就是接受自己的不足，就是因为人不可能是完美的、啊，所以一定会有自己不足的部分。而且这个不足好像也没有办法靠就是什么样神奇的力量去加高这个上限。但就是回想一件事情，说在这个过程嘛，是不是都有尽到自己的呃最大的努力？然后比如说在检查、检讨或者是训练的过程当中，自己是不是脚踏实地有完成？我就是做到就是问心无愧的程度。我想那个自卑与批判的声音，可能就会转化说就是。其实自己也够努力，也做到就是自己能够做到的样子了。我觉得就在那个当下，就会产生一种好像能够放过自己的感觉。那追求卓越这个过程当中，一定会碰到非常多的阻碍，它绝对不只是一个口号。在碰到阻碍的过程当中，就是其实你都会设定一个目标嘛，就是阿德勒是目标导向。他会希望你设定个目标，然后你自己想要达成什么样的程度？追求的过程当中，一定会有你需要去付出、牺牲跟改变的地方。那这个付出、牺牲、改变的程度，要是你自己能够愿意去承担，承担这个改变的责任，承担责任，我觉得。阿德也是有特别强调，但我觉得这在所有的心理治疗的学派里面都是适用，就是自己必须能够去承担这个改变的责任，也是对自己负责的一个表示。那希望透过我今天就是对阿德的自卑观念这样的分享，能够让大家更清楚说，就是阿德对于自卑的想法是什么。那如果了，就是我有说错的地方的话，也欢迎指正，告诉我就是哪边。可能是我说的没有这么完善，或是有一些就是我们在想法上不同，也欢迎跟我交流交流。因为我觉得心理治疗这个东西，我觉得它蛮妙的是，它经常没有标准答案，就是每个人理解到的东西，其实或是我们所谓现象场，其实不太一样。所以如果你对于这个理论有其他的理解的话，也欢迎跟我说。那今天节目就先到这边。如果你听完节目，或是看完剧有什么心得，想要跟我分享的话，也可以在我的 IG 或是 Apple Podcasts 的地方帮我评分，告诉我有什么呃对于这个节目的一些想法，或是有什么可以改善的地方，让我可以把这个节目做得更好哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。